0: 汤原县仅用了23天，就将山边零散的农家全部烧光。1936年，东北人民革命军第四军第二师司令部为抗日救国告群众书中说：“日寇为什么要归大屯呢？第一，他想要断绝群众和抗日军的联系，以使抗日军没房子住、没饭吃、没处得休息，不用打仗就消灭了。”日伪对哈东游击区和朱河根据地的大规模讨伐是从1935年开始的。他怎么能够容忍这样一个共产王国在其北满的统治中心哈尔滨附近一天发展壮大呢？这年夏天，日伪当局召集北部六省警务指导官和宾县、五常、双城、阿城、朱河、延寿六县的参事官在哈尔滨开会，成立讨伐办事处。由野崎大佐任办事处主任，统一指挥上述六县的日伪军，彻底毁灭哈东游击区和根据地。这是一次精心策划的讨伐。会后就发布了连夜采伐统治法，将滨绥线及国道两侧200米内的树木和高科农作物一律砍割干净，防止抗日军利用、收买奸细、做探、混入抗日军和地方组织进行破坏暗杀活动。改善伪军的生活，特别是提高军官的待遇，这用心程度自不必说。同时，在游击区周围囤住重兵，并利用祥队防堵抗联三军向外突击伸展。而在此之前，既有计划的在诸河游击区周边建立集团部落，一些重要的据点还驻扎着日本武装移民，来挤压红地盘和抗联三军的活动空间。7月21日。夏季大讨伐在道南展开，大批日军首先在游击区的边缘地带迂回包围，在进占据点，组成若干个治安工作班，搜索追击堵截抗日军和群众，驱赶群众搬到指定的集团部落或铁路沿线的铁路模范村，接着又转向道北地区，依然如法炮制，所到之处，平原、山区零散的房舍一律焚毁。对于躲避逃走、拒不归屯并户的，就用刺刀、子弹说话。赵尚志匪区禁止住民，违者杀无赦。8月11日，中共珠河县委关于敌人活动及县委工作情况的报告中说：“现在路南的游击区三分之二以上已变成一片焦土，仅离铁路线十余里地方还未被焚毁，并深严发散布告，毁灭赵尚志根据地。”禁止住户，否则一律讨伐屠杀。群众纷纷逃离上战，络绎不绝于途。游击区成为一座空城。在夏初召开的军地联席会议上，对这次夏季大讨伐的认识，在县委和二团、三团给三军司令部的指示信、报告书中，虽然用词有所不同，但基本判断是一致的，即敌人是部分的防守进攻策略。尚在率队东征牡丹江沿岸的赵尚志认为，这种认识是执行目前任务上极为有害的。只是二团、三团立刻转变轮转游击区范围内的右倾行动，大胆的灵活运用游击战术来冲破敌人的遮断线，围绕着我们的周围发展新的反日区，建立新的根据地，并具体指明了两个团各自突击的方向。我们查阅有关史料。当谈到朱荷1934年冬季反讨伐，不许敌人侵入游击区一步，以及同样意思的文字，那可谓是屡见不鲜。朱荷中心县委之所以提出这样一些后来不断被批评和自我批评的口号，除了自身的原因之外，还因为1934年10月20日，中共满洲省委为粉碎冬季大讨伐给全党同志的信中有这样的批示和批评。人民革命军和赤色游击队必须坚决地为彻底拥护群众利益而斗争。为执行这一任务，首先就要坚决反对敌人的讨伐，为保护游击区域不让敌人侵占一步而奋斗。这样，朱荷游击队在脱离敌人包围圈外而离开游击区域的右的机会主义，必须严重的打击。千辛万苦流血牺牲开创的游击区根据地。从满洲省委到红地盘里的老百姓，谁愿意把他让给敌人呢？宜军挺进东边道，磐石老区群众不理解，说俺们支持你们是让你们保护地面的。日本子要来了，你们走了，把俺们扔下不管了。朱河也是一样。问题是，你有不许敌人侵入游击区一步的实力吗？敌我的实力悬殊，死守只能招致无谓的牺牲和敌人对根据地人民更加疯狂的报复。在游击战的战略战术指导上，关于不死守游击区、根据地的指示，省委也是有的。一军独立师离开磐石老区，挺进东边道，就是如此。可轮到朱荷，怎么就截然相反了呢？是认为哈东支队已经强大到能使敌人不进入游击区一步了，还是受了这一年北方会议路线回潮的影响呢？还是有什么别的原因？这个问题。可能永远也得不到答案了。赵尚志好像看不到，或是看不透上头的这种扑朔迷离，或者根本就不去理睬这些东西。他能看到的都是最简单的真理和事实，那就是游击队根本没有去敌于游击区之外的实力。于是就有了12月24日东北反日游击队卡东支队给省委的报告，在报告中有这样一段话。我们并不是要找一个绝对保障的根据地，在现在主客观的力量和环境上，这也是不可能的。我们不过是依据根据地来解决修养疲劳、躲过敌人优势力量和储藏军事中的药品，靠游击战术来补助根据地之不足。以目前的敌我对比，我们只能开展扩大游击战争罢了。把省委和中心县委的指示批评都否了。而且不可能有绝对保障的根据地，这个被东北抗战实践证明了的观点，打字当头的赵尚志应该是最早意识到并提出来的。新中国成立后，曾经有一种观点认为，抗联最终不得不退往苏联的原因之一是对建立根据地的意义认识不足，没有建立起像江西中央苏区那样的根据地。但事实是这样吗？试想一下。如果围剿中央苏区的不是国民党军队，而是日本的关东军，在大搞无人区、集团部落，那会怎样呢？既然不可能有绝对的保障，根据地没有根据地又不行，那该怎么办呢？赵尚志主张向敌人薄弱地区进击，到那里去开辟新区，可能是合者盖寡，甚至是没有合者。再加上赵尚志现在还没有恢复党籍，在党内没有发言权，上级还是要求不许敌人侵入游击区一步，那结果自然是可想而知了。虽然朱河中心县委认为赵尚志政治又轻，又恢复他过去的精神，深深的障碍着党团正确路线的顺利执行，但赵尚志的右的机会主义好像也未因此而受到打击，不是党员。那党内就不能打击，临阵换将那也不合适。况且从朱河游击队到哈东支队，那队长和司令都是选举的。1934年冬反讨伐是死守，之后的夏季、春季反讨伐没有这个口号，也还是老办法：敌来我走，敌走我回，烧几间房子算个啥？几天不就盖好了吗？没想到这次会是这等规模。而且长期反复讨伐，更没想到还有归屯并户、搞集团部落这一手。等到明白过来时，突然觉得不对了，但是已经晚了。赵尚志率领东征的部队回到诸河地区的时间，应该是8月10日左右。哈东的伏天本该绿荫遮天、河浪涌堤，可如今却是狼烟冲天、遍地焦土。昔日的红地盘，好多都成了无人区。一间间房子烧得只剩下了房框子，朝天张着黝黑的大口；而在日寇选定的那些地点上，被刺刀驱赶到那里、失去了家园的人们，正在刺刀下修建集团部落。这是一个血与火的夏季，太阳和地球一起燃烧，官兵们眼里也在喷火冒烟。留守部队有的已经突出了游击区，有的还在区内和敌人兜圈子。赵尚志率领直属队和二团由道北西进，迅速地越过了滨绥铁路，插至双城县东部，与三团和汪雅尘的双龙队会合，在敌人背后发动袭击，摧毁集团部落。9月10日，正是秋季大讨伐，枪炮轰鸣，烟火弥漫之际。竹河中心县委召开执委会议，决定三军主力东征延寿、方正，进而向牡丹江沿岸突击。开辟新的游击区，这在实际上是认可了招商志的主张。一年后的夏天，朱和中心县委也不得不去汤原投奔三军和六军了。在这两年间，满洲国无插足之地，曾被称为最好的反日根据地的红地盘就彻底的丧失了。